0: ¿Cuál es el secreto de todo esto? Son muchos, muchos actores que se tienen que conjugar para que esto funcione, ¿no? Tiene que ser este, una maquinaria que se va embonando y que va caminando. Pero una vez que se embona y que se cierra un ciclo, ¿qué significa que se cierra un ciclo? Que hubo un emprendedor con una idea que solucionaba algo interesante y era escalable. hubo, hubo inversionistas que le invirtieron y creyeron en esa idea. Este, hubo empresas que le compraron a esta startup la solución que tenía, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas
1: y sí, bienvenidos a Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma disponible. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole cinco estrellas a Lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Ángelo Añuelos. Ángel lo puedes encontrar directamente en su cuenta de LinkedIn. Ángel es emprendedor serial con más de 10 empresas fundadas y 4 salidas. A través de sus empresas ha trabajado con empresas líderes como Polaroid, Volvo, BMW o Intel, por mencionar algunas. Profesor y catedrático de posgrado a nivel MBA para él ASU, Thunderbird Business School y el Tech de Monterrey. Ángel en los últimos 10 años ha ayudado a más de 100 startups y es mentor y miembro de la red de Founder Institute. Ángel es fundador de Valero Ventures, plataforma binacional de Venture Capital, enfocada en la etapa presemilla, con una visión clara como puente hacia el crecimiento potencial de Silicon Valley. Es importante aclarar que estoy mencionando solo algunos de los logros de Ángel. Hoy con Ángel platiqué sobre cómo identificar el potencial de un emprendedor, el racional de construir un ecosistema alrededor de las startups en México, la diferenciación de los fondos de capital de riesgo y la realidad de ser latino en Silicon Valley, entre muchos temas más. Como nota del episodio, si eres emprendedor o estás por iniciar tu propio negocio, este es un episodio que tienes que escuchar, lo digo muy, muy en serio. Te dejo con esta entrevista llena de valor con Ángel Bañuelos. Ángel Bañuelos, bienvenido al Lateral, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Eh, sé que ya conoces a algunos de mis invitados y sí. sé que, que has escuchado algunos de los episodios. Y aquí es donde sí puedo estar seguro que no te esperabas la siguiente pregunta. Y en parte de bah. eso se trata, ¿no? El inicio de esta plática. <risa> sé que, bueno, digo, como, como buen emprendedor sé que le pegas duro la, a la leída, pero platícame el racional para ti. Cuando recomiendas algún libro, me enteraba, por ejemplo, de un libro que <coughs> se volvió en uno de mis favoritos en ese año, creo que fue el primer año de la pandemia cuando lo leí, eh, que era Roba como un artista, que es un libro que pues te lo puedes acabar en un vuelo sin problema de una hora, ¿no? O sea, está muy conciso, eh, práctico y, y, y simple. Platícame cuál es el racional de de ¿Por qué lo recomiendas esa clase de libros, por ejemplo?
0: Mira, la verdad es que casi casi no recomiendo libros a menos de que me los pregunten. Yo lo que recomiendo, y sobre todo porque no a todo el mundo le gusta estar echando libros, es que pues busquen por internet dependiendo de los temas que les gusten. no eh, Normalmente yo los libros son cuando me los topo en el aeropuerto o que hay algún ahí justo antes de salir y que pues en vez de echarte una película, pues mejor te echas un libro, ¿no? Normalmente, como dices, un, hay muchos libros que en un, un vuelo de dos horas, tres horas, te los puedes aventar perfectamente. Y dependiendo en lo que ande yo este, interesado en esos momentos, es lo que voy a agarrar, ¿no? A veces agarro de startups, a veces agarro de negocios, a veces agarro de, de superación, a veces de estructuras de empresas, o sea, dependiendo de lo que, de lo que ande este en esos, en esos tiempos de temas, es lo que leo y ya de ahí pues, podría ser alguna recomendación cuando me lo preguntan, pero normalmente yo no estoy recomendando libros.
1: Ese, ese libro, no sé si lo recuerdes, pero tiene una premisa que aplica prácticamente para cual para cualquier industria que utilice la creatividad, es decir, cualquier industria, sobre, sobre que nadie, nadie es dueño de las ideas o las ideas se pueden robar fácilmente. En tu caso, ¿has visto cómo aplica, por ejemplo... En las startups, es decir, hablando de... Siempre se habla de innovación, siempre se habla, se habla de, de ser originales hasta cierto punto, pero si le rascas, pues realmente muchas veces no es como 100% original, ¿no? O sea, cualquier idea tiene que tener una referencia. ¿Tú cómo piensas de eso?
0: Mira, de hecho es una pregunta muy común, ¿no? Casi siempre es, oye, pero es que eh, si les digo la idea, luego me la van a robar, o si... Sí, este mejor, primero firma un NDA y luego lo platicamos, ¿no? Es, es mucho, sobre todo de la cultura mexicana, este, o latinoamericana, ¿no? De que te van a robar las ideas. Yo, mi respuesta siempre para esos temas es, ¿no? O sea, yo creo que es importante platicar tu idea, rebotarla con la gente para saber si vas por buen camino o no. Si no piensas ejecutarla y no piensas hacerla, entonces, pues sí, mejor no digas nada, porque entonces alguien más la va a hacer. Claro. Pero si estás decidido a hacer las cosas, rebotarla tantas veces puedas, creo que es algo, algo correcto y inclusive algo que en la industria este, de las startups, de, del emprendimiento tecnológico, es muy común en Silicon Valley, por ejemplo, no que en, estés platicando a todo el mundo tu idea y de ahí estés recibiendo un poco de feedback, pero con la premisa de que pues lo vas a ejecutar, ¿no? La quieres hacer.
1: Oye, y es que algo que pasa, ya no sé qué tanto... Bueno, realmente no sé qué tanto pase también en Latinoamérica, pero he visto que muchas veces lo utilizan eh, como herramienta o como para armar la misma historia de la idea de platicártela. Me siento contigo, tomamos un café, te empiezo a platicar. Y en ese toma y daca, justo con la retroalimentación, pero también como yo escucharme la idea que yo te estoy platicando y decir, bueno, creo que ya, ya. O sea, si le estoy platicando a un inversionista, sé que me falta... Eh, fortalecer esta área, ¿no? Y a lo mejor ahí como que fortaleces toda la idea antes de a lo mejor de pichársela a algún fondo, etcétera.
0: Sí, pues a fin de cuentas vas enriqueciendo justamente tu, tu idea y vas viendo si tiene lógica lo que estás diciendo, si para alguien tiene sentido. O sea, todos si empiezas a platicarlo, inclusive con potenciales clientes, ¿no? o po potenciales usuarios o, o gente que conoce del problema y entonces que valide, pues que realmente estás resolviendo algo que vale la pena, ¿no? Pues
1: de entrada estudiaste en la ingeniería en electrónica por el TEC de Monterrey y no sé qué tanto te, te reflejes o, o te haga sentido la frase de que para ser buen jefe primero uno tiene que ser buen empleado. Platícame porque has como... Todo se parece a todo de lo que has hecho. Todo tiene que ver con todo, pero al final del día, ahorita lo que estás haciendo y si lo volteamos hacia atrás, muchas veces la relación muchas veces se puede volver atípica. Eh, ¿Qué tanto a ti te tocó ser como esta parte de, pues empezar en en tu primer empleo como como oficinista o dentro de una empresa o luego luego brincaste a, a, a poner tu propia agencia
0: a, a todo lo que a, to, a todo lo que derivó, pues muy rápido un poquito de lo que yo tenía en mi cabeza, ¿no? A mí siempre me gustaron pues como las matemáticas y el, y el tema de tecnología, sobre todo por influencia, mucha influencia de mi hermano eh, mayor, que me lleva 10 años y que estudió también ingeniería en sistemas electrónicos. Este, y, y yo en mis objetivos, yo a estas alturas ya debería estar trabajando para la NASA haciendo robots. <risa> este pero ese, ese era lo que yo quería hacer, ¿no? Lo que yo quería hacer es estudiar electrónica para estar haciendo robots y, y todo ese tema del espacio que, me, que siempre me gustó muchísimo. Inclusive yo estaba inscrito al, a la NASA, me llegaban cosas y noticias y todo de chiquito, de, de todo eso, ¿no? Pero en el camino, sí estudié la ingeniería, pero en el camino, obviamente, este pues como que siempre estuve la cosquita de... de de estar haciendo mis propias cosas, sacar, estar sacando mi propio dinerito, muchas veces por necesidad también. Este, y por tener la para hacer cosas yo. Este no vengo de herencias, ni familia rica, ni nada por el estilo. Eh, entonces, también eso como que te empuja a, a tomar ciertas decisiones. Esto, pues desde chico siempre estuve haciendo, viendo qué hacía y qué vendía y, y de todo qué construía y qué emprendía sí trabajé, pero trabajé por ejemplo de vendedor en juguetería en un en, en, en fábricas de Francia por ejemplo ¿no? este en, en un ver en un, no en un diciembre, fue en Navidad, este vente en juguetes, no me fue tan mal que era, era Navidad <risa> pero realmente empleo sobre mi, mi carrera o después de que me gradué, no nunca, nunca estuve trabajando para una empresa como tal
1: cuando saliste de la carrera, ¿igual volvió a cambiar tu idea de lo que querías hacer a lo que estás haciendo ahorita? ¿O ya ahora sí tenías claro que querías dedicarte a todo lo que signifique que estás haciendo ahorita en esos 20 en esos tempranos 20.
0: Mira, si bien me apasionaba mucho el tema de la robótica y me apasionaba mucho el tema de la, del espacio y la NASA y todo esto, sí, sí tenía ese ese gusto por lo que estaba haciendo el tema de emprender, de tener mis propios negocios, eh, de, de hacer, este, pues también esa parte de, de las relaciones y los contactos, me gustó también mucho y creo que al día de hoy, al final de cuentas, estoy haciendo eso porque sigo en el sector tecnológico, sigo viendo muchos proyectos que tienen que ver también con el espacio, que tienen que ver con muchísimas cosas y de alguna manera, este, sigo muy metido ahí, no o sea, siempre he estado en el sector tecnológico, entonces creo que eso no lo perdí, y de alguna manera pues vas, vas realineando este, objetivos, ¿no? este Como dices, han sido muchas cosas, ¿no? Desde agencias de marketing, desarrollo de software, este, temas para gobierno, etcétera, etcétera. Eh, emprendimiento, startups, inversión, ¿no? o sea, sí ha sido como un recorrido, pero siempre todo relacionado con el tema tecnológico de alguna manera. Más que nada, el, un cambio que sí decidí hacer es que lo que estuviera haciendo o emprendiendo las empresas que estuviera haciendo o trabajando en, que tuviera un impacto social. Este, Al día de hoy las empresas que, que tengo me gusta creer y me gusta pensar y la filosofía es que estoy dejando un granito de arena para cambiar México y, 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 este, y Latinoamérica ¿no? con lo que estamos haciendo.
1: Oye, y tú que eres muy analítico siendo ingeniero, ¿cómo, cómo crees que se puede medir ese impacto social? ¿Bajo, bajo qué criterio, bajo qué métrica se puede medir?
0: Bueno, de, desde mi punto de vista, yo creo que aunque siempre decimos que hay que medir las cosas para saber que estás haciendo las cosas bien o hacia dónde lo estás haciendo, en este caso creo que mmm, no necesito medirlo. Al final de cuentas, eh, por ejemplo, ¿no? en el fondo, pues en el fondo, al final de cuentas, pues sí es un negocio porque inviertes y estás buscando los retornos, pero ese gusto de ver que estás ayudando a que otros cumplan su sueño de tener una empresa de ser emprendedores, eso es impagable y, y, y no tiene medida, ¿no? Este y, y que esas empresas al final van a generar riqueza y que van a generar empleos. Entonces, pues sí, sí la verdad que, que, que no es necesario medirlo, pues tú estás viendo el impacto eh, que va generando, ¿no? Y así con cada una de las empresas, ¿no? Lo, cuando trabajamos en gobierno, pues ayudamos a automatizar, a hacer más rápido los procesos, a que no haya corrupción. Entonces eso también tiene un impacto en, en lo social. Y te digo, si bien no estamos con métricas muy específicas, sabemos que está haciendo un impacto. ¿no?
1: Bueno, eres también inversionista, Ángel. Y ciertamente yo creo que tiene muchas ventajas que tanto un emprendedor como un inversionista estén dentro de una, de una misma persona, como es tu caso. ¿Cuál, ¿Cuáles crees que son esas ventajas que te dan a la hora de pararte tanto en una mesa llena de inversionistas como en una mesa llena de emprendedores. ¿Cuál es donde, dices tú, es que esto es lo que me ha dado como un poquito más de, de fuerza a la hora de pararme con ellos?
0: Tener la base como ingeniero, ¿no? Haber estudiado sistemas electrónicos que luego entre los ingenieros cotorreamos que, que sí somos ingenieros de verdad, <risa> que somos electrónicos. Este también después de haber hecho el MBA que fue la partida de negocios y, y ver todo ese otro lado creo que fue un muy buen complemento entonces cuando necesito ser muy técnico lo puedo hacer cuando necesito ser muy financiero lo puedo ser este, ese balance me ayuda mucho ¿no? entender como ambos, ambos mundos y, y también ayuda a tomar mejores decisiones creo yo
1: Platícame en, en tus inicios, ahorita que platicabas de, de cómo en algún momento están trabajando muy de la mano con, con gobierno, haciendo productos tecnológicos, automatizando procesos. ¿En, ¿En ese andar o en qué andar fue tu primer acercamiento al, al fracaso como tal?
0: Eso fue muy pronto. <risas> Desde que cuando estaba eh, iniciando la, la carrera. Ya es cuando estaba en, en auge el tema de que ya había internet y había máquinas con, con navegadores. Es que era Netscape. Y empecé a meterme al tema de hacer las paginitas y, y aprender cómo hacerlas. Y entonces, cuando cuando empiezo a querer venderlas, pues me, me topó con pared al inicio porque pues para venderle a empresas necesitabas facturar, ¿no? pues yo todavía no tenía edad para darme de alta en el SAT. Entonces, en cuanto cumplí 18 años, lo primero que hice fue irme a dar de alta al SAT para poder facturar. ¿En serio? Sí.
1: Wow, no cualquiera puede contar esa historia de 18 y en
0: vez de ir por tu credencial, ir al SAT. Sí. <risa> bueno, tenía que tener mi credencial para ir a darme de alta al SAT, ¿no? Pero, <risa> bueno, <¿cuál la risa> pero sí. Minutos, sí, sí, sí. Pero definitivamente, y pues ya a partir de ahí ya podía empezar a facturar. Pero luego el, el otro stopper era, es, pues te veían bien morrito, ¿no? Te veían bien chiquito y pues este, era complicado poder también venderles a las empresas pues, porque te veían pues este, este cuate que onda, ¿no? Este, este morrito que me va a venir a decir, ¿no? Eh, y luego emprendí una empresa de automatización de, de granjas acuícolas este con mis compañeros de la carrera, lo que hoy conocemos como IOT, ¿no? Internet de las cosas, pues nosotros lo queríamos hacer cuando todavía nadie sabía de eso y, y tampoco jaló. No jaló, por más que les decíamos pues los ahorros, los beneficios, controlar todo desde manera remota por internet, llegar a todo centralizado, la información y todo. No caminó y cerró y quebró esa, esa empresa. El famoso este, timing, ¿no? Sí, 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 tiene que ver este todo el tema de la de, de industria agropecuaria, agro. Todo eso, eh, industrias primarias, la verdad es que sí, sí hay mucho por hacer, pero no necesariamente los tiempos son los adecuados muchas veces, ¿no?
1: Oye, ¿crees que ese proyecto ahorita sí tendría una penetración adecuada en el mercado?
0: No, hubiera sido un hitazo. Sí, sí, no, o sea, me acuerdo que sí le echamos ganas, este... Y mediamos todo y controlamos todo y todo llegaba por internet y a un repositorio, marcaba las alertas. Entonces, en vez de que, de que estuvieran haciendo rondines, haciendo muestras y, y todo de manera manual, y pues de que hay que llegar a la información, porque pues, son, son hectáreas y hectáreas, y, y las granjas acuícolas son, son eh, albercas gigantes, ¿no? Eh, y todo esto pues, era en tiempo real y automatizado, y, y saber que estaba bien que qué estaba mal, ¿no?
1: Ahorita que mencionas que desde antes de los 18 ya ya le estabas pegando duro a la, a, la, a esta aventura de emprender y ahorita ya con ya con una más madura hijos casado etcétera cómo ha cambiado tu concepto de entender lo que es el emprendimiento o qué significa hoy en día ser emprendedor
0: me ha tocado dar algunas pláticas algunas empresas una de las de las cosas que más me gustan hacer eh, es convencer eh, empleados a que se vuelvan emprendedores no eh, me ha tocado ya varios y varias, de hecho, han sido más mujeres que hombres. De convencerlos de que salgan de sus empresas y, y emprendan, ¿no? Eh, y muchas me invitan a las empresas a que dé estas pláticas motivacionales para que incluso sean emprendedores al interior de las empresas, ¿no? Que eso también vale mucho la pena, ¿no? Puedes ser intrapreneur, que es lo que se le llama cuando lo haces al interior de una empresa. Pero creo que eso también es una forma muy interesante de, de emprender, ¿no? Hacerlo al interior de las empresas. Y yo lo que les siempre les digo es hay que dar el paso, o sea, no hay una fórmula, no hay una receta, no hay, ¿qué es lo más importante o cómo le hago para ser emprendedor? Da el paso. O sea, no te lo pienses, hazlo. Y ya siempre digo ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te vuelvas a emplear. ¿No? Eso es lo peor que te puede pasar.
1: Oye, ¿y qué qué ¿qué competencias le ves a alguien una vez que platicaba con con la, con la con tu gente eh, de justo este tema de, de, de cómo has empujado mucho este brinco, ¿no? Pero seguramente también ves capacidades, ¿no? En la gente cuando les invitas o les convences como mencionas a dar el, el brinco. ¿Qué, qué set de, de capacidades les ves cuando, cuando los invitas a, a dar este brinco? Porque tiene que ver mucho también con tu con tu propósito o si no con tu propósito con lo que te con lo que ya no te funciona cuando estás dentro de una empresa y lo que a lo mejor sí te puede funcionar emprendiendo por tu cuenta, ¿no?
0: Sí, sí. pues mira, yo creo que son como perfiles distintos, ¿no? O sea, uno es cuando un colaborador tuyo se comporta como si fuera socio de la empresa, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que incluso ya no te pregunta cosas, toma acciones y las y trata de resolverlas. Este Se preocupa de de los demás compañeros y de los resultados. Inclusive muchas me ha tocado que le pongan de su dinero ¿no? y no me dicen. Entonces cuando yo me doy cuenta de esas cosas, pues para mí ya ese es un comportamiento de socio. ¿no? O es lo que tú quisieras que estés en un socio, ¿no? tuyo, que esté comprometido por los resultados que jale la empresa, que pueda hacer negocio que, que esté al pendiente del talento y del equipo que está trabajando, porque al final de cuentas son los que hacen todo este, entonces cuando sucede eso es cuando yo los invito o los jalo a que ya sean socios de la empresa entonces pues cuando identificas a alguien que pues, trae esa cosquillita, que siempre trae ideas que quiere hacer cosas, pero le da miedo dejarlo seguro no ese sueldo fijo pues simplemente lo que, lo que hay que hacer es Empezar a dar ese paso y, y, y ser muy resiliente con las ideas, pero tampoco ser terco, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Si no jala, no jala y punto, se acabó y otra cosa, ¿no? Pero eso no quiere decir tampoco que, que a la primera de adversidad la sueltes y la tires, ¿no? Entonces es bien, bien difícil tener ese equilibrio entre resiliencia y terquedad.
1: Oye, ¿tienes alguna regla para eso en términos de tiempo entre la resiliencia de aguantar? Es decir, hacer estómago, tragar poquita tierra, como dicen, a decir ¿Sabes qué, Ángel? Esto no, no me o sea esto no está funcionando, le voy a dar por otro lado, ya sea otro proyecto, otra idea,
0: o volver a buscar algo seguro. En Silicon Valley hay una frase que es, que dice get attached to the problem and not to the solution, que es Concéntrate en el problema y, y no en la solución. Para mí esa es la explicación de resiliencia y terquedad. Cuando estás terco de que la solución que tienes es la correcta y sigues y no quieres cambiar, esa es terquedad. Cuando estás concentrado en el problema y estás cambiando y buscando otra solución y buscando otra solución, eso es resiliencia. Si después de estar varias veces tratando de encontrar la solución, no das con ello, pero buscaste por varios métodos, pivoteaste, y al final de todos modos, no encuentras la respuesta, o sea, no hay los números o las métricas que te indiquen que por ahí es, hasta ahí llegaste, ¿no? Pero cuando es porque estás terco de que es la solución y no quieres cambiar y no ves la, la información que está allá afuera y sigues con tus ideas de que si haces esto y haces aquello, y te sigues enfocando en el producto y en esa misma solución, este, es cuando no funcionan las cosas.
1: Antes de, de, de platicar de, de, de Valero, eh, me gustaría saber mucho de tu, de esa antesala que, que, que existe en ti, de cómo hiciste ese brinco de tener consultoras, agencias muy eh, orientadas a lo que era el marketing, a lo que era estrategia. ¿Cuál era para ti lo que entendías de hacer ese siguiente siguiente salto, siguiente brinco hacia un fondo de inversión? A mí siempre me, me ha gustado todo lo que hago, ¿no?
0: Eh, me, me tiene que apasionar, si no, no tiene caso. Entonces siempre que he estado ahí, estoy metido, estoy súper apasionado, ¿no? La, duré con la primera agencia, duré 12 años, y con la segunda duré otros 5, 4, este... Pero llegó un momento en que me cansé <ríe> y, y ya había demasiada oferta en temas de desarrollo de software, marketing digital, de todo eso que estábamos haciendo. Eh, desde antes de tomar la decisión de ya venderlas y, y ya no hacer más marketing digital y más desarrollo de software, eh, yo ya me estaban invitando a ser mentor, ya me estaban invitando... A, a estar este asesorando a, a algunas startups eh, se vino un programa de Founder Institute, el primerito que hubo aquí en México, y me tocó ser mentor de ese primer grupo y la Ciudad de México y, y estar este trabajando con los primeros startups eh, de ese programa con Adeo Resi y así fue como me fui metiendo en ese mundo de las startups los impresionistas y las aceleradoras, y las incubadoras, y empecé a viajar a Silicon Valley, y nos reuníamos ahí todos los mentores de todas partes del mundo, y entonces es cuando me dio la luz de que no entendía por qué había startups que venían del otro lado del mundo, que venían de Argentina, que venían de Brasil, que venían de Chile, este, que venían de Asia, que venían de todas partes del mundo, y los propios mentores volteaban y me decían, "Oye, pero pues ustedes pues juegan de local, o sea, ustedes están aquí a un lado. ¿Por qué no tienen startups aquí? ¿Por qué no tienen unicornios?", o sea, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Y sí, fue donde dije, es que sí, hay algo aquí que no está no está bien, ¿no? Y es donde me empezó a entrar el gusanito de hacer algo para apoyar a las startups. Sí de México, pero también de Latinoamérica y que se vinculaban con un ecosistema tan vibrante como es el Silicon Valley, y donde había un montón de startups que venían de fuera y que la estaban rompiendo y que la habían logrado ahí en Silicon Valley. Y así fue como empezó todo el concepto de General Valero, que en ese entonces no sabía que se iba a llamar Valero, este y empecé a viajar a varios ecosistemas a conocer cómo funcionaban. Eh, pues fui a muchos ecosistemas, desde Londres, este Suecia, al, incluso el, el de Chile, el... En, en Estados Unidos, aquí, hablé con emprendedores allá, hablé con emprendedores aquí, startups que habían estado en Silicon Valley se regresaron, que seguían allá, y entender como todas las problemáticas, ¿no? Y entender por qué sí funcionaba, por ejemplo, en Finlandia, había un, un ecosistema de startups, en tema de gaming les iba bien, ¿no? ¿Por qué? Hubo una que le fue bien, que son los de Angry Birds, que todos conocemos, Robio, y de ahí ellos empezaron a invertir en otras startups, ¿no? Israel, lo mismo, este... Y así, ¿no? En Suecia, por ejemplo, se enfocó mucho en, en soluciones financieras, ¿no? Fintech. Este. Etcétera. Y entonces entender qué funcionaba en cada ecosistema y por qué sí y por qué no.
1: Tenías preguntas que, o sea, eh, bueno, seguramente el nivel de preguntas que hacías. Pues iba, iba siendo un poquito más elaborado a medida que te ibas parando en, en cada ecosistema. Ya mencionaste algunos, pero tenías como algunas preguntas que se repitieran en cualquiera de estos ecosistemas, es decir, de no, no no desde lo general, sino ya en lo más puntual, como para decir, bueno, sé que yo sé que en Guadalajara están estos actores, estos stakeholders, desde empresas de tecnología, llámese un IBM, llámese un Oracle, pero tú, tú tenías como un set de preguntas de decir, bueno, estas preguntas son las que quiero que estas respuestas me den... Más o menos la luz que quiero obtener para yo, radicado en Guadalajara y moviéndome por toda Latinoamérica, me pueden funcionar. A mí.
0: Mira, más que preguntas, era muy observador y, y hablaba con los que se ensuciaban las manos.
1: ¿Con los ¿no? desarrolladores o qué?
0: Este, pues digo, con, con los emprendedores en sí, eh, con algunas incubadoras, porque muchos de estos de estos viajes fueron a través de los consulados o vinculaciones así. Entonces te recibía gobierno de allá. Este, o iniciativas que eran público privadas, etcétera, etcétera, que, que casi en, en todas ellas había una iniciativa impulsada por el gobierno, pero muy fuerte, soportada por las empresas grandes de ella, ¿no? En casi todos lados. Este. Pero entonces empezabas a, a preguntarles y hablarnos bien con los emprendedores, ¿no? Y con y ellos qué veían y cuál era el beneficio. ¿Y qué habían encontrado? Y cómo se conectaban con Silicon Valley, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los, de los primeros descubrimientos es que Silicon Valley solo hay uno. Entonces, <risa> no hay que replicarlo. O sea, okay. más bien, hay que entender que funciona y adecuarlo a tu ecosistema. Y lo mismo, y fue lo que hicieron la mayoría de los ecosistemas que funcionaron, ¿no? Decían, de, si nosotros somos buenos en esto, vamos a enfocarnos en esto y de aquí empezamos a crecer. ¿Cuál es el secreto de todo esto? Son muchos, muchos actores que se tienen que conjugar para que esto funcione, ¿no? Tiene que ser, este, una maquinaria que se va embonando y que va caminando. Pero una vez que se embona y que se cierra un ciclo, ¿qué significa que se cierra un ciclo? Que hubo un emprendedor con una idea que solucionaba algo interesante y era escalable. Bueno, hubo inversionistas que le invirtieron y creyeron en esa idea. Este, hubo empresas que le compraron a esta startup la solución que tenía, ¿no? Entonces es una industria abierta a comprarle una startup, ¿no? Este, y luego hubo mentores que le ayudaron en el proceso. Y entonces como que todos los actores de ese ecosistema hasta que terminaron creciendo, siendo una salida, y entonces se les regresó el beneficio a los inversionistas iniciales, a los fundadores de este proyecto. Y estos fundadores de este proyecto al final pues ahora ya tienen dinero y ahora ellos se vuelven inversionistas de un nuevo proyecto o emprenden otro y además apoyan a otros emprendedores porque como ellos recibieron apoyo, ahora ellos quieren apoyar. Entonces ahí donde se genera un círculo virtuoso y eso es lo que casi nadie ve y lo que casi nadie entiende, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos con Valero, aquí en Jalisco, eh, dicen pero es que te las estás llevando, las startups, te las estás llevando a Estados Unidos eso ¿qué chiste tiene? ¿dónde está el beneficio para Jalisco? a ver ¿cómo que dónde está el beneficio para Jalisco? cuando a ellos les vaya bien y, y tengan esa salida ellos van a hacer lo mismo apoyando a startups y emprendedores de aquí de Jalisco y de México y es donde se empieza a cerrar el ciclo y hay muchos ejemplos ¿no? Argentina eso fue lo que pasó ¿no? todos los fundadores de Mercado Libre que fue uno de los primeros proyectos este, importantes en la TAM ellos son de los Inversistas más activos en Argentina y más activos en Latinoamérica, eh, y que a, a través de sus inversiones han generado nuevos unicornos. Entonces, esos, esos círculos virtuosos se generan y son importantes para que siga creciendo esto, ¿no? Pero se tienen que embonar y, y coordinar muchos, muchos actores. Y es algo de lo que eh, había que entender, ¿no? La academia estaba muy vinculada. Eh, en donde la academia aportaba mentores y cofundadores a las startups y aquí en México eso es bien complicado ¿no? de hecho hasta hace, hace pocos años los investigadores no podían recibir regalías o dinero de lo que ellos estaban haciendo ¿no? hasta hace poco se cambió eso, entonces eran muchas cosas que tenían que, que adecuarse y cambiarse y muchos también es por lo culturalmente hablando ¿no? que ese es el otro tema eh, entonces les digo que parte del, del fondo además tienes que ser psicólogo <risa> con tus claro. startups y con tus fundadores, ¿no? Pero, pero sí es importante, pues, saber que ese círculo virtuoso se genera y ahí empieza el boom.
1: Oye, Ángel, fíjate, estás hablando de, de un círculo virtuoso, ¿no? De donde al final del día, pues, sí es un ganar-ganar, eh, porque al final del día elevas... Elevas, ahora sí que elevas la economía, ¿no? De, del, del ecosistema como tal. De todos estos actores, de toda esta cadena de valor que tiene que estar activa y seguramente en sinergia una con la otra. ¿Cuál fue la que para, para ti, siendo que como mencionas, has estado observando mucho, es la que le ha costado más trabajo a, lo, a los ecosistemas en México? Hablando pues puntualmente de. de de los que están moviendo más el pandero, ¿no? Hablando de, de Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México.
0: Es un tema cultural. El primero es creérsela, ¿no? Yo me acuerdo a las primeras startups. Nos llevamos 10 startups a Silicon Valley a vivir allá. Les teníamos departamento, vehículo. Les ayudamos ahí con comida, con todo lo que necesitaban para que se enfocaran en su, en su proyecto. Llevaban su, proye su proyecto de aceleración con, con Google y con JessB Labs. O sea Estaban en donde tenían que estar, ¿no? Y estando ahí, se dieron cuenta de que ah ¿no? O sea, si ¿sí la armamos. O sea, no nos piden nada las otras startups con lo que están haciendo y tecnológicamente hablando y desde el punto de vista de producto y de diseño y de todo, se pues, competían al tú por tú. Este, a la hora de hacer el pitch también, competían al tú por tú. Y eso fue bueno porque se rompe primero ahí un paradigma, ¿no? De de siempre ese síndrome de inferioridad contra los los que no son mexicanos o extranjeros, ¿no? Entonces, culturalmente eso es importante, saber que sí tenemos todo para romperla sin problema. Pero el segundo, y ese sí es muy específico de las startups de México, es que de repente les puede hacer daño el tamaño del mercado de México. ¿A qué me refiero? El mercado mexicano es grande. Somos más de 120 millones de mexicanos. Entonces no sé si te ha tocado, pero cuando, cuando una startup hace su pitch, pues siempre te dice el tamaño del mercado, ¿no? Para saber si, si es interesante. Entonces te dicen, entonces el tamaño, el, el, el tamaño del mercado mundialmente es de no sé cuántos billones de dólares, ¿no? Y lo te dicen, y en Latinoamérica es de tanto y en México es de tanto, ¿no? Entonces si yo empiezo con México y voy por el, siempre manejan el 1 o el 10%, ¿no? Porque no quieren ser aborazados. <risa> quieren ser muy conservadores. ¿No? Que es raro el que le pega al 1%, raro, aunque sea el 1%, pero te da a lo que voy es que te da el mercado por el tamaño 100 millones, 120 millones de mexicanos, les da el porcentaje, y entonces desde el día 1 están pensando en local, no están pensando en global entonces se encierran mucho a, a, a pensar muy local ¿no? y luego este, siempre exagero pues, pero es como que, no, es que mira Primero voy a venderle a mi colonia y luego le voy a vender a mi a mi ciudad y luego a mi no, estado. Oye,
1: pero de hecho y primero <risa> hay muchas veces que yo he escuchado que dicen bueno primero a mis conocidos y amigos y luego ya la colonia sí. y luego sí 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 de acuerdo
0: <risa> sí pero es, es, es como es grande te, digo, te dan los números no en teoría pero luego a la, a la hora de la realidad no te dan y, y no vendes y no te mueves etcétera etcétera no este y luego tú veías a una startup de Argentina, una startup de Chile, una startup de Colombia, de, de, de donde quieras, que no sea Brasil. Y a ellos no les dan los números. No les dan. O sea, si ellos dijeran, no, es que vamos por el 1% del mercado de Argentina. No te da. Chavo. Entonces, desde el día 1, ellos están pensando global. Entonces, desde el día 1, ellos lo tienen que vender a 3, 4, 5 países. Entonces desde el día uno están pensando global. Y esa es una diferencia bien importante en el tema de, de las startups aquí, ¿no? Que desde el día uno traten de vender globalmente, ¿no? Obviamente hay que hacer variaciones y pues donde te mueves y donde conoces el mercado y todo, pero es, que se, tienen que ser soluciones globales y que puedas escalarlas muy rápidamente, ¿no?
1: Hoy en día y desde hace algunos años se habla mucho de las soft skills, de las habilidades blandas, ¿no? adaptabilidad, tolerancia, resiliencia ahorita lo mencionabas, eh, creatividad ¿cuál crees que sea hoy en día eh, estas soft skills con las que más te identificas tú a la hora de rodearte de todo, de, de todo el ecosistema o de todos los actores ¿cuáles son las que más crees que te identifiquen a ti como tanto emprendedor como inversionista?
0: Cuando hacemos los procesos o cuando hicimos los procesos de aceleración o hacemos procesos de incubación con las startups, hacemos un ejercicio en donde siempre les, les preguntábamos al equipo cuál es su superpoder, ¿no? Este, y se refiere a eso. O sea, un superpoder es, es un soft skill, ¿no? Que puede ser un hard skill, al final, pues, pero es un soft skill. Este, mi soft skill. Creo, eh, mi superpoder es ponerme en los zapatos de los demás. Empatía. O sea, yo cuando voy a tomar una decisión o cuando voy a platicar con alguien, cuando voy a hacer un negocio o cuando trato de, de venderle algo a alguien, este cuando voy a invertir en alguien, me pongo en los zapatos de los demás. Y eso me ayuda a tener esa perspectiva del otro lado. Eh, e Inclusive pues tratar de ver por dónde van a venir posibles dudas. Eh, preguntas negativas, etcétera. ¿no? Entonces, ponerte en los zapatos de los demás, creo que ayuda mucho y ese es lo que es mi superpoder que, que siempre he aplicado.
1: Oye, ¿y cómo, cómo se va, cómo crees que se puede alimentar una soft skill, soft skill que a lo mejor no tienes de inicio, pero que a lo mejor quieres mmm, ejercitarla, por así decirlo? ¿Crees que existe o simplemente lo tienes que traer ya casi que de casa?
0: Ay, es que siempre soy, es muy polémico ese tema, ¿no? Venga, este, venga. yo creo Yo creo que ya los traemos todos, ¿sí? Pero a veces está bien empolvado. O a veces no nos damos cuenta que lo hacemos y creemos que no lo tenemos. Muchas, muchas veces es simplemente... Eh, hacer una retrospectiva y entender que sí lo, que lo estás haciendo o que lo estás haciendo mal y entonces a partir de ahí empezarlo a trabajar eh, platicar con, con alguien y que te dé feedback, es una buena manera de saber qué sí funciona y qué no funciona este y, y muchas veces leer experiencias de otros o historias de otros podcasts <risa> creo que hoy los podcasts se vuelven esa herramienta bien interesante no me preguntaste al principio el tema de los libros también les digo pues igual de podcast que te gusten este porque te digo o sea pues, no recomiendo libros porque re realmente casi nadie los luego los lee este pero hay muchas herramientas allá afuera que que gente que sí leyó los libros te las platica no Que gente que sí, que ya tiene mucha experiencia te las puede platicar, entonces también los podcasts, por ejemplo, se vuelven una herramienta bien interesante. ¿no? Y eso puede ser en el tráfico, en lo cargas y si te lo en el avión, igual, etcétera, etcétera. Entonces, pues pues es, es eso: ¿no? rebotar ideas, escucharlo a través de alguien más, este tener feedback con alguien, eh, hacer retrospectiva tú de a ver qué me equivoqué, qué hice bien, qué mal, ah, esto me salió bien, oye, pues. Parece que sí soy bueno en esto porque ya van varias veces que me salen bien.
1: Claro. Oye, Ángel, eh, quiero a ver, quiero hablar de, de algo que escuchaba sobre factores, ¿no? Que, que existen prácticamente, o así lo explica el, un autor que es Bill Gross, inversionista. Él explica cinco factores para que una startup logre el éxito, ¿no? Que lo que entiendo es, él habla del modelo de negocio, fondeo, timing, equipo y eh, la maduración, o hablar de mentalidad. No sé si aquí, por ejemplo, tú después de la experiencia que tienes, dándole doble clic a, a lo que te quiero preguntar, es si existe algún otro punto ciego o si realmente estos cinco factores son los que engloban tener ese éxito. Porque ahorita, cuando mencionabas sobre. Tu, tu emprendimiento que por, yo pienso que por temas de tiempo no funcionó prácticamente, eh, pues me da la idea, ¿no? De decir, bueno, yo creo que eh, pues hay muchas veces que sí se engloban en estos cinco factores. No sé si tú ahorita con toda la experiencia que tienes dándole doble clic o encontrando otro elemento que también dices tú. Bueno, creo que también hay otro elemento aquí
0: clave. Si te fijas, o sea, la idea habla... De un problema y una solución. El equipo es pues, quien lo va a ejecutar, ¿no? El modelo es, pues, tienes que encontrar que sea negocio y que pueda generar este, retornos, ¿no? Y el fondeo es el, la gasolina para que esto pueda hacerse más rápido. Y el timing es, pues, que es el mercado adecuado que está creciendo y que están, están consumiendo, ¿no? Todo, si te fijas, todo está muy dirigido hacia lo empresarial más que nada, ¿no? Hacia la empresa, hacia el tema, este, del negocio como tal, ¿no? Y el único que es un poquito más, eh, digamos, más personal es el equipo, ¿no? Porque si no tienes un equipo que se conozca, que esté, este, que tenga experiencia trabajando juntos, que tenga el conocimiento y que tenga la pasión que veas que se la van a romper hasta que lo, lo logren o no lo logren. Eh, hay, hay una frase que yo siempre digo cuando termino mis, mis pláticas y mis conferencias, eh, cuando les doy algún, algún taller, cuando les digo alguna idea, cuando comparto algo, mi última slide siempre es, no me hagan caso. Así cierro yo, no me hagan caso. ¿A qué se refiere eso? Emprender tiene que ver con ese sexto sentido que tienes que tener tú. Y ese es, contestando tu pregunta, eso sería lo que hace falta aquí. ¿no? Hay, un, hay un sexto sentido que incluso es lo único que la inteligencia artificial no necesariamente te va a dar. que es Ahorita. Ahorita. Pero pero es es eso, o sea, tú tienes que saber dentro de ti qué tienes que hacer, ¿no? Mucha gente te va a decir no, no, no. Mucha gente va a decir sí, sí, sí. O mucha gente va a decir no, es que es por acá. Y luego al mismo tiempo te van a decir no, no es por acá, es por este lado. Entonces ahí es donde tú tienes que tomar tu decisión y arriesgarte y, y, ese, y hacerle caso a ese sexto sentido, a eso que te dice tu corazón, eso que te dice adentro de que no, no, es que es por aquí ¿no? y está bien que me diga que no, pero sí ¿no? este entonces creo que creo que eso es algo bien importante ¿no? el, el hacerle hacerle caso a tu interior, hacerle caso a a eso que te hizo dar ese paso y no le hace que te equivoques, te vas a aprender y vas a tomar una mejor decisión la siguiente vez este, pero tienes que tenerlo, ¿no? Yo he visto muchas startups que les dicen algo y lo hacen. Y luego les dicen otra cosa y lo hacen. Y entonces, pues, entonces, para qué quiero un fundador, ¿no? Pues mejor contrato a alguien que haga lo que yo le diga. Este no tiene que ser algo que ellos es, sigan esa pasión y sigan lo que les dice a su interior.
1: Y es, y es como muchas veces puede sonar, o sea, lo que tú mencionas yo lo entiendo totalmente porque pues estoy en ese, en ese papel de, de, de emprendedor, pero también por fuera suena contraintuitivo, ¿no? Porque es decir, eh, una vez que te casaste con tu idea y que fue exitosa, y lo explican muchos autores este, estoicos, dicen esa es la trampa también del éxito porque el éxito te hace pensar que las ideas que te dijeron los demás no funcionaron, pero cuando ya eres exitoso, sigues sin escuchar a los demás y vuelves a caerte otra vez en el en el equivocarte, ¿no? Porque a lo mejor en ese momento ya tenías que escuchar a los demás. No sé si me explique.
0: Mira, es otra vez. Siempre hay que estar tejiendo bien finito, ¿no? Hace rato poníamos el ejemplo entre resiliencia y terquedad, ¿no? Pues ahora es lo mismo, ¿no? Este... Una cosa es escuchar y ser receptivo y de ahí tomar lo que más te sirva y otra cosa es que lo que te digan lo hagas, ¿sí? Entonces hay que saber, hay que saber eh, tomar esa información y convertirla a tu favor, ¿no? Pero sí escuchar y no y no cerrarte y no estar terco, ¿no? De que no quieras recibir ayuda.
1: Oye, Ángel, a ver, vamos aquí a cambiarte un poquito la, la cachucha y, y en este caso ponerte la de inversionista. Eh, platícame de, en, en tu papel como inversionista, eh, la experiencia que tienes sobre las startups que no funcionan. ¿Cómo manejas esa clase de experiencias de rescatar que, que, se, que se pudo haber hecho mejor o simplemente entender o, o ver un poquito el, el, el panorama completo de decir, bueno, quizá si hubiéramos volteado, o no sé qué tanto te mueves en el hubiera, o decir, bueno, vamos a darle la vuelta rápido, eh, le pones el curita a la herida y otra vez a levantar la cabeza.
0: Ah, es una excelente pregunta, Mario, porque explica mucho de cómo funciona el venture capital ¿no? y el tema de inversión, y, y es bien importante que que quede súper claro o sobre todo aquellos que estén escuchando, que están pensando en invertir en, en temas de startups específicamente base tecnológica pero es que entiendan que al final de cuentas es riesgo y que la estadística te dice que la mayoría se te van a morir ¿no? y la estadística te dice que mientras más temprano inviertas más se te van a morir entonces hay que entender que a eso estás entrándole, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que no hagas nada, o eso no quiere decir que te conformes, o eso no quiere decir que, pues, ah, pues ya estaba dicho, ¿no? Hay que ser un, una buena chamba. El, el nombre del, del juego es minimizar riesgos, ¿no? Entonces hay que hacer una serie de actividades para que minimices esos riesgos, ¿no? Si después de hacer esas actividades y entendiendo que es parte del juego que se te van a morir las startups, pues hay que ver que se te mueran por los por los hechos correctos, ¿no? Y sí hay que hacer un post -morte, ¿no? Hay que entender qué es lo que pasó, por qué, por qué falló, y todo eso lo vas afinando y lo vas mejorando para tus siguientes inversiones, ¿no? Que es, de hecho, lo que estamos haciendo ahorita justamente. ¿no? En el primer portafolio invertimos en 32 startups. Eh, Vivas nos quedan alrededor de 14, pero hay 5 hay Cuatro o cinco que van bastante bien, ¿no? Pero aprendimos muchísimo, ¿no? Aprendimos muchísimo de cómo las escogimos, de qué pasó, cuáles fueron los problemas y entonces cómo podemos ir mejorando. De hecho, eh, nosotros cuando íbamos, cuando íbamos invirtiendo íbamos invirtiendo como por batches, ¿no? Entonces hacíamos un primer batch, un segundo batch, un tercer batch, y hicimos cuatro batches. Tan entendimos y tan aprendimos que de un batch a otro íbamos mejorando el performance de esos portafolios. Y, y, y las startups que, que invertimos al final eh, son de las que mejor se están comportando hoy, entonces es que si sí aprendimos <ríe> a ir seleccionando mejor ¿no? y es, y es la, la hipótesis que traemos ahorita para el fondo 2, que estamos levantando ahorita el fondo 2 justamente eh, para volver a invertir en otro bloque de 30 startups alrededor eh y que con toda la experiencia que ya tenemos, con todo lo que ya vivimos, con todo lo que ya aprendimos del ecosistema, pues creemos que vamos a ser súper, súper eficientes y súper, súper buenos para seleccionar, ¿no? Además de que construimos también herramientas que nos han ayudado a minimizar estos riesgos. Entonces, eso, o sea, sí, claro que hay que aprender, claro que hay que revisar qué pasó, pero también hay que entender que así es el juego, ¿sí? Y no, no clavarse y tratar de rescatarlas a como dé lugar, ¿no? O sea, si no da, no da. Hay oye, que soltar.
1: Eh, 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 soltar, exacto. Pero qué difícil es soltar.
0: Uf. Eh, <risa> <risa> oye, y luego que, cuando eh, tienes un montón de inversionistas que es la primera vez que invierten, exacto. se vuelve más complicado, ¿eh?
1: Exacto, exacto.
0: Sí, se vuelve más
1: complicado y creo que allí tiene, no sé qué tanto a, o a qué lugar seguro acudes tú o acudías en ese momento cuando la presión... Eh, pues se subía de tono, ¿no? Cuando las cosas a lo mejor no traían la atracción que ustedes estaban esperando. Justo lo que explicaste ahorita, decir es que estamos en, o sea, estamos en un mundo o estamos en una industria donde el riesgo es pan de todos los días, ¿no? Entonces, pues es, abra es abrazarlo y saber en dónde sí podemos mejorar nuestro, nuestro nivel de bateo, por así decirlo, ¿no? O sea, hay cosas que son inherentes, no se pueden cambiar y hay cosas donde... Bueno, esta, esta búsqueda o este abordaje con, con nuevas startups podemos,
0: podemos mejorarlo, ¿no? Sí, yo creo que la clave sigue siendo eh, la fórmula más vieja de la historia, la comunicación. O sea, hay que tener comunicación, hay que explicar las cosas como son, hay que decir cuál es el problema, pero también cuál es la, la propuesta de solución, ¿no? y, y, y manejar los datos. Al final de cuentas, pues son, son este, comportamientos, pero también que se ve que estás haciendo acciones y correcciones. Pero la comunicación, o sea, el, el mantener informado a tus inversionistas, seas la startup o seas el fondo, es súper importante.
1: Quiero eh, girar un poquito la plática porque sí, sí veo este temple desde cuando platicaba con tu gente, cuando hemos platicado eh, a través de otros invitados de aquí de, de lateral, y después de escucharte, siento que, no sé, que este temple o, o esta calma es un sello de ti, ahorita, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le has hecho o cómo, dónde encuentras como tus zonas seguras cuando parece que, que las cosas están saliendo, se están saliendo de control o no están saliendo como esperabas, o la presión está cada vez más alta, ¿cómo mantienes tú la calma?
0: Mm, a mí me ayuda mucho es que soy muy de familia, que estoy aquí en mi casa la mayoría del tiempo, este que paso mucho tiempo con mis hijos y que tengo a la mejor socia del mundo, que es mi esposa, ¿no? este entonces con ella es con la que me siento a hacer ese, este aterrizaje no y le platico cuáles son las broncas y le digo cómo y, y platicarlo y que me dé sus ideas y todo ese rebotar a mí me volví a poner en, en zona zen <risa> y entonces este, puedo tomar mejores decisiones eh, esto que ahorita mencionabas de que de alguna manera mantengo la calma lo aprendí Hace, híjole, en el 2004 más o menos, 2005. Este, de no, no preocuparme de más, porque entonces transmites esa preocupación a todos los demás, ¿no? O cuando llegan bien acelerados, ¡Eh, es ¿qué edad tranquilos bajamos el tono y entonces mira así, así ya sabes, ¿no? Eh, y te ayuda a tomar mejores decisiones. Este, hay un, hay un libro. <risa> Oye, que sí. sin
1: querer queriendo, Ángel, los estás recomendando, pero créeme que sí hay gente, ¿eh? si sí hay gente que, que
0: sí, hay por... un libro que se llama Getting to Yes. Ok. Este, y, y eso me gusta mucho porque son todas las formas por haber en temas de, de negociación, de situaciones, de, de cosas, de cómo obtener un sí, ¿no? Y. Y, y justamente explica todo esto, ¿no? O sea, cómo, cómo, incluso te pone, te pone ejemplos de que toda la, todo el tiempo estás negociando, ¿no? Incluso con tu esposa, con tus hijos, este, una salida de vacaciones, lo que sea.
1: Todo es negociable.
0: Sí, pero, pero te pones diferentes situaciones y te explica y cómo, cómo puedes, pero mucho de eso es justamente mantener la calma, entender la situación, analizar la información. Eh, a mí me gusta mucho, te digo, ponerme en los zapatos de los demás y entonces saber por dónde pueden venir las cosas. Este, pero, pero sí, eso es, eso es lo que me ayuda en, en general, ¿no? Eh, poder aterrizarlo y poder ponerme en zona zen.
1: Decías del 2004-2005 que lo aprendiste, ¿se debía a alguna situación en particular?
0: Sí, eh, fíjate que compramos una empresa, compramos una empresa que tenía una cartera de clientes importante, traía obviamente gente y todo y me tocó a mí hacer toda la negociación y comprarle y todo el rollo fue muy buena bastante buena pero uno de los clientes, era un cliente bastante grande, bastante importante y la verdad es que nosotros pues, teníamos poquito o sea, íbamos arrancando en realidad eh, todo el tema de la, de la agencia de desarrollo de software eh, y <risa> uno de los, de los empleados que contratamos eh, lo mantuvimos pero al parecer nos empezó a hacer, empezó a hacer medio dagas porque el cuate se quería llevar al cliente, él, por su lado. Y cuando nos dimos cuenta ya era muy tarde y ya se vino un problemón enorme con el cliente. El, el cliente usaba la herramienta para distribuir a nivel nacional, o sea, fue un, y yo me estaba muriendo, estaba muriendo del estrés, de miedo, de todo, ¿no? Y, obviamente, ese, pues, y
1: ese cliente era muy pues, o sea, me refiero en, en términos de facturación o participación para, para sí, no, no,
0: era... sí, obviamente sí. Okay. sí, sí, sí yeah. sí era, era una de las razones principales de haber comprado esta empresa, ese cliente okay. <ríe> ese cliente así es pero, o sea, fue, fue tal de que me metí, que me, me enfermé de, las, de salud, yo me puse muy mal y entonces ahí es donde aprendí que no vale la pena <ríe> no vale la pena y de todos modos al final se resolvió y tuvo solución y como sea, ¿no? Entonces, y al contrario, cuando estás así, no, no estás tomando las mejores decisiones. Entonces, eh, a partir de ahí fue que como ese punto de quiebre entender que hay cosas que sí valen la pena y cosas que no valen la pena. Hay cosas que están en tu control, cosas que no están en tu control. Entonces, haz lo que esté en tu control, hazlo calmado, tranquilo, para que tome mejores decisiones y lo que no está en tu control, déjalo ir y se acomodará.
1: <risa> Oye, pero platícame entonces, Ángel, ¿cómo se solucionó?
0: Igual, al final de cuentas nos dimos cuenta que era este cuate, se hizo la comunicación, este, lo metimos otros desarrolladores que lo arreglaron, este, y ya digo, se terminó solucionando. Este, asumimos ahí unas penalidades de meses y se acabó, ¿no? Pero, pero se este mantuvo guate, el cliente. ¿Este cuate siguió en la empresa con ustedes? No, 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 salió, obviamente, salió. Okay, okay.
1: Oye, es que <risa> sí. justo ahorita que, que me. Que me platicabas esta historia, me acordaba de de una, Rodrigo Herrera, el, el director general de Genoma Lab, uh -huh. hablaba sobre cuatro tipos de empleados, y el cuarto tipo de empleado era el más dañino para una organización, que es el que te da el resultado, es el mejor, en este caso, está hablando él de ventas, perdón, y hablaba del de que daba el resultado, el que excedía inclusive la cuota o el objetivo de venta, pero no estaba alineado con la empresa, no hacía match con nadie, eh, mala comunicación, estos clientes que a lo mejor, pues, básicamente te los estaban robando, esos son los que se tienen que separar o correr lo más pronto posible, a pesar de que pienses que te van a hacer falta, Digo que en tu caso no es el caso, pero muchas veces como que parece que son los que hay que mantener, pero justo, ¿no? Son los que más rápido hay que identificar y hacer a un lado, ¿no?
0: Fíjate que eh, cada vez que me que he tenido algún tema o algún problema ha sido por herencia. <risa> es decir, eh, aquí fue por que me heredaron este empleado, ¿no? Cuando compré la empresa, pues, tenía él y él era el que atendía esa cuenta y, pues, lo tenía que tener, ¿no? Pues tampoco lo podía quitar porque iba, de todos modos iba a ser un problema y seguramente íbamos a perder la cuenta, ¿no? Pero la novatez de, de no entender que esta era una situación que podía pasar al ser heredado, pues, eso fue el problema, ¿no? La, el, el aprendizaje, digamos, ¿no? Y así, o sea, las veces que, que ha sido una herencia es cuando he tenido ese, ese tipo de problemas, ¿no? O una herencia de un socio, por ejemplo, o, una, o sea, que, que me invitó otro socio y luego se sale ese que me invitó y se queda el otro. Este, o cosas así, donde yo no tomé la decisión de con quién me quería asociar, a quién quería contratar. y Porque puedo decir que hoy, de, a, de todos los que han trabajado conmigo y que me ha tocado contratar, todos han sido muy buenos. Todos, todos, todos han sido muy buenos. Más, menos, pero todos han sido muy buenos. Creo que con la gran mayoría, o si no es que la mayoría, me llevo muy bien. Eh, de hecho, me, me dio gusto que hasta me han invitado a sus bodas. Bueno, ya <ríe> Entonces, sí
1: es un... Es, un, es un sinónimo de que sí hay buen, buena compatibilidad. Sí,
0: eso está padre. Este... Pero es eso, es hacer, tomarte el tiempo de seleccionar justamente al equipo no y que haga clic con tu ideal, con lo que estás queriendo hacer, con las cosas que se van a hacer, ¿no?
1: Oye, Ángel, eh, ahora sí, vamos a platicar de, de Valero. Eh, es un Venture Capital. Primero que nada, me gustaría saber de qué se trata un fondo de inversión de este estilo, que, me lo, que nos lo platicaras en lo general. Y entiendo que, que ustedes también trabajan de una manera un poquito distinta y no como algunos pensaríamos de... Ok, aquí está, me gusta la idea, ya hicimos la validación, aquí está el dinero. Creo que entiendo que ustedes trabajan de una manera distinta. Primero, si quieres, platícame en términos generales de qué se trata esta clase de fondo de inversión
0: y después un poquito cómo trabajan ustedes. Si bien este, nos llamábamos un fondo, no operábamos como fondo, como tal. Es, inclusive la estructura que teníamos del fondo 1 no era una estructura común de un fondo. Porque entendimos que teníamos que trabajar mucho en el ecosistema, ¿no? Y entonces invertimos también mucho en el ecosistema. Invertimos en los startups, pero también invertimos en el ecosistema. ¿A qué me refiero con esto? Eh, hacíamos mucho tema de llevar personas a Silicon Valley, a, a Inmersión, a que entendieran cómo funcionaba, ¿no? De hecho, así fue como conseguimos a muchos de nuestros inversionistas, llevándonos allá, que entendieran el ecosistema, que platicaran con startups de allá, con inversionistas de allá, con con nuestros partners de allá, etcétera, y entonces que así se fueran subiendo al fondo y entendieran cómo funcionaba. este, Generar esas relaciones con la gente de Silicon Valley, porque pues, cuando empezamos nosotros, México, Latinoamérica, no sonaba, o sea, no era un tema del día a día. Este, Hoy todavía no necesariamente es un tema del día a día, eh, pero ya suena más, ¿no? ya suena más, ya hay más resultados, ya hay unicornios, eh, SoftBank, para bien o para mal, ayudó mucho, Este entonces eh, creo que, que todo eso es lo que nosotros entendimos que teníamos que hacer, como esas conexiones, esas relaciones, que nos recibiera Google, que nos recibiera GSB Labs, que nos recibieran todos ellos para poder trabajar, Este llevamos a gobierno, llevamos a cámaras, llevamos a emprendedores, llevamos a universidades, o sea, fue un trabajo mucho de ecosistema. Después generamos programas aquí en México de preaceleración, de incubación. Capacitamos este a otras aceleradoras, a otras incubadoras. Eh, en, les explicamos a los mentores. Dimos cursos para inversionistas que querían meter a esto. O sea, fue mucho, mucho trabajo de ecosistema. De hecho, muchas veces hoy, hoy cuando nos ponemos a ver todo lo que hicimos... Uh, muchas decimos no manches estábamos locos o sea, ¿cómo nos pusimos a hacer todo eso ¿no? porque era pues enseñar a los emprendedores y a las startups con las que estamos invirtiendo ¿no? y explicarles todo el tema del ecosistema de Silicon Valley, tener en Silicon Valley, enseñar a los de Silicon Valley que eran las startups de Latinoamérica y de México, eh, eh, Capacitar a los inversionistas, porque muchos de ellos era la primera vez que invertían en temas de, de startups o que se subían a un fondo este y nosotros mismos también capacitamos nosotros mismos a entender cada vez mejor este, este tema del, de la inversión etcétera pues era la primera vez que hacíamos un, un fondo de inversión entonces o sea, por todos lados era estarle talachando bien duro no pero pero creo que que fue bueno, entonces al final de cuentas sí somos un fondo de inversión pero sí también somos una fuimos una aceleradora y sí también fuimos una incubadora y sí también hacíamos viajes de inversión a Silicon Valley y sí también capacitábamos a gente aquí y sí también hacíamos mentoría y sí también hicimos una plataforma que se llama Startup Links para vincular a todos los jugadores del ecosistema que hoy ya es una startup per se y que nuestro Startup Manager que es Israel Aurel es el, el co-founder de este proyecto y que le ha ido increíblemente bien y que ahora ya es uno de los jugadores más importantes en Latinoamérica en términos en términos de vinculación y de ayudar a startups a levantar inversión en Latinoamérica. este pues Fue un montón de cosas, ¿no? Eh, pero ahora ya en el Fondo 2, todo esto aprendido, el Fondo 2 ya va a ser un fondo mucho más tradicional, ¿no? Con una estructura en, en Estados Unidos, este con una tesis de inversión, que vamos a seguir invirtiendo en etapas tempranas de pre hasta serie A, este, pero ya más enfocados ahora sí en el portafolio de inversión, ¿no? Porque ya hicimos todo ese trabajo en el ecosistema, ya tenemos un startup links ahí que nos va a ayudar a, a tener deal flow y, y tener acceso a startups, comunicación con otros fondos, etcétera, etcétera. Entonces, ya hicimos toda la chamba de ecosistema, ya hicimos toda la chamba de, de trabajar con startups en etapas muy, muy tempranas, entonces creo que ahora sí ya podemos movernos desde Precid hasta Sería.
1: Mucho de lo que me hablaste, no sé si lo estoy entendiendo bien, aquí ayúdame a entenderlo. Eh, se habla mucho, o hablaba por ejemplo con el ingeniero Milán o con Mauricio sobre el Smart Money. Cuéntame, cuéntame por qué es ahí donde muchas veces es donde realmente está el valor del inversionista, porque muchas veces... De fuera pensamos como que, ah, no, pues sí, son estos cuates que traen quizá el acceso, el net el networking, pero sobre todo la lana. Y platicando contigo, con ellos, entiendo que, que esa ni siquiera es la regla, o sea, no se trata de eso. Entonces, platícame un poquito de qué se trata el Smart Money.
0: Sí, mira, siempre, de hecho, ahora que acabo de estar en Austin, estuve ahí por, en un par de pláticas. Eh, fui al South by Southwest, un evento ahí, de hecho fui con Mauricio. Y, y muchos te hablan de que no, tú aceptas el dinero del fondo que te quiere invertir, ¿no? Y otros te dicen, no, 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 no aceptas el dinero de cualquiera que te quiera el dinero, tiene que tener, o sea, tiene que hacer match con lo que tú estás buscando como tu startup y que pues realmente el Smart Money esté ahí. El Smart Money es, para mí, es algo este, que se traduce en que tu inversionista está dispuesto a trabajar contigo, a que si tú levantas el teléfono y le, y le marcas y le pides algo, te va a ayudar, ¿no? Que si es algo que está en sus manos, definitivamente lo va a hacer. Si no está en tus manos, también te va a decir, ¿no? este Entonces, por ejemplo, nosotros decidimos en, invertir en una etapa muy temprana, que es casi casi desde IDEA. Y eso significa remangarse y ponerse a chambear, ¿no? Porque pues, son emprendedores que les falta mucho camino, que hay muchas cosas que tienen que hacer. La mayoría de ellos eran, este, la primera vez que eran fundadores, cofundadores de una startup. Eso significa que pues, hay mucho que aprender y seguramente se van a equivocar. Y entonces eso es donde hay que estar trabajando mucho con ellos, ¿no? Desde darles estructura, desde acercarles a los mentores adecuados, a los clientes adecuados, a la información adecuada, este, la guía desde lo técnico hasta lo, hasta lo de ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es trabajando y justamente es, es donde tú empiezas a minimizar esos riesgos, ¿no? Si te involucras, este les ayudas, estás al pendiente. En nuestro caso también formamos parte del consejo de, de estas startups. Y entonces en el consejo lo que tratamos de decirles siempre es traigan sus problemas y díganos dónde están los problemas y las broncas para que podamos solucionarlas, ¿no? No nos enfoquemos en las cosas buenas. Qué bueno que estén sucediendo, pero vénganos a decir dónde están las broncas para que realmente podamos hacer algo al respecto. ¿no? Y muchas veces las podemos resolver en una llamada, ¿no? Este, entonces eso es, eso es el Smart Money. Que se involucre el fondo y que del fondo se involucren sus inversionistas en, con sus redes, con sus conexiones, con sus conocimientos, ayuden a la startup a que siga creciendo, ¿no? Y esa es la mónica que hay que checar y que hay que revisar. Mientras más temprana la etapa, y también por eso muchos fondos no les gusta invertir en etapas tempranas, eh, y por eso hay tanta falta de dinero en etapas tempranas, porque invertir en etapa temprana significa chambearle. No hay de otra.
1: Entiendo que por temas estratégicos, o as, al menos así lo entendía cuando platicaba con, con Mauricio, eh, ustedes empezaron a abrir, abrir puertas también en Estados Unidos como un, un startup, perdón, como un fondo de inversión basado en, en Guadalajara. Platícame de esa experiencia, cómo fue abrirse camino en, en otro país, en justo en la región de la que has hablado mucho. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese, ese puente para llegar allá? Eh, sobre todo en, la, en el tema de, no sé si de percepción, de cultura, de cómo ven a al mexicano como tal. Platícame cómo fue para ustedes eso.
0: Mira, yo creo que tuvimos mucha suerte. Y yo tuve mucha suerte, por ejemplo, en encontrar a mi co muy, muy rápido. Y justo antes de que formáramos todo lo de Valero, que es Fernando Fonseca, yo cuando estaba tratando de formar lo de Valero, me presentan a esta persona que se llama Fernando Fonseca, que justamente traía una idea muy similar. ¿no? De Él vive, él es ya americano, es mexicano, de Tuscueca, pero él, él es, ya es americano y vive allá en, en San José y siempre ha estado muy preocupado por ayudar a todos los, los mexicanos que están allá, entonces también algunos de Latinoamérica, eh, y por realmente mostrar todo ese potencial que tiene México, ¿no? Y, y sus emprendedores y sus empresarios, etcétera. Y él desde su trinchera estaba ayudando, ¿no? Eh, me lo presentan y me, y me dice: Pues es, lo veo con esta pasión y estas cosas que quería hacer, y le, le explico lo que yo quiero hacer. Y si bien él no tenía tanto conocimiento del tema de las startups y el venture capital, Tenía conocimiento del tema de emprender y asesorar a empresarios y a otros emprendedores y a otras startups también que había visto a través de otros programas. Y, y, la, y la verdad es que ver lo, su, la pasión en los ojos que tenía de, de hacer algo que impactara a México, dije, es con él. Y decidimos trabajarlo en conjunto, ¿no? Entonces eso fue bien importante porque él es una persona muy bien conectada ya muy bien relacionada, que tiene muy buena reputación. Este, que ha hecho muchas cosas y pues, eso fue un paso súper importante porque pues ya fue entrar de manera muy bien a Estados Unidos y específicamente a, a toda la región de Silicon Valley. ¿no? Y de ahí otro contacto a través de una de las visitas que tuve con, con Bobby Amidi eh, que trabajaba para GSB Labs que nos abrió las puertas para hacer todo el proceso de aceleración allá donde él tenía una vinculación con Google Launchpad entonces, nuestras startups iban a ser aceleradas por Google y por Jesby Labs, ¿no? Con mentores, los mejores mentores de Silicon Valley y de, y de Estados Unidos que tenían acceso a ellos, ¿no? Este, entonces, como que muy rápido fuimos cayendo en blandito con las conexiones que se iban generando, fuimos haciendo estos acuerdos. Entonces, digamos que esa fue la parte como padre, la parte buena, la parte que nos ayudó a acomodarnos muy bien y muy rápido. Eh, no significa que fuera barato, carísimo <risa> mucho dinero eh, además por el concepto que traíamos, ¿no? de que rentábamos departamentos allá este, para que las startups llegaran tuvieran donde vivir este, tuvieran dónde trabajar, que en este caso era un cowork en donde llevaban el proceso de aceleración este, el acceso a Google, el acceso a mentores impresionistas, a abogados nosotros decidimos del día uno trabajar con los mejores abogados de allá si bien eran carísimos también, era la forma en que fuéramos nivelando las diferencias, ¿no? Entonces, que una startup viniera y que la había incorporado un Wilson Sonsini, un Cooley, un K&L Gates, que son despachos muy importantes allá, este pues ya era, pues no se preocupen porque están bien incorporadas con un buen despacho y todo, y eso no va a ser problema, ¿no? Ir minimizando los riesgos, como te decía. Pero en todo ese proceso, y la verdad es que sí hay que, hay que decirlo también, se habla mucho de que sí, Silicon Valley es abierto, y sí, todo el mundo te quiere ayudar, y sí, todo el mundo te dice, pero no necesariamente es real para los mexicanos, y no necesariamente es real para los latinoamericanos, ¿no? Eh, sí hay, sigue habiendo tema, no sí racismo como tal, pero sí diferenciación, este... Eh, no es lo mismo que seas europeo o que seas latinoamericano eh, entonces sí si era si había handicap en contra es la realidad no eh, si había que pelear mucho sí si había que trabajar mucho el, este y, y fue difícil que entendieran los fondos es más, me acuerdo del demo day el demo day de la primera generación de startups en 10 startups pichando en Google, en el Demo Day, se allenó el Demo Day. O sea, era impresionante la cantidad de gente que fue. Eran alrededor de 300 inversionistas, entre ángeles, inversionistas y fondos, más otros 200 asistentes de todo, ¿no? Otros emprendedores, este, otro, gente del ecosistema, etc. Estaba llenísimo. Pero era como que 10 estados mexicanos van a pichar en Google de qué estamos hablando, <risa> qué está pasando aquí. Y era eso, o sea, esas son cosas que no sonaban, que no existían, qué está pasando. Y, y lo más triste del asunto es que inclusive propios mexicanos que han hecho cosas allá por el ecosistema y empujando, etcétera, ellos mismos les empezaron a echar malo a las startups mexicanas. No, es que tu idea no... No, aquí no funciona ese tipo de cosas. No, es que esto, pues no, así no es. Y en vez de, de, de motivarlos también, los, los propios mexicanos luego echando malo, este, mala vibra, eh, es donde dije, no, está súper mal ¿no? Este, hay que romperla porque tenemos que romper estos esquemas, ¿no? este Pero a partir de ahí empezamos a abrir brecha, ¿no? Y. y y creo que pues ya al día de hoy ya hay muchos fondos que entienden, ya hay mucha más apertura al tema de, de que Latinoamérica eh, es importante, hay buenos resultados, ya hay muchos unicornios, ya, ya hubo un boom, como te decía, por este, para bien o para mal, pero SoftBank abrió muchísimas puertas y muchas cosas este, de lo que está sucediendo ahí. Hay un boom en temas en de fondos en Latinoamérica. Si bien ahorita muchos ya no tienen dinero, pero, pero ahí están y otros que se están formando otros que estamos levantando el siguiente fondo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, sí fue complicado, sigue siendo complicado, no digo que no, eh, pero al menos ya hay más apertura, ya hay más conocimiento, pero sí, eh, sí al principio sí era difícil, ¿eh? Y, y, y mucho tema, inclusive, pues, de sacar eh, la green card para que puedan estar allá, este, etcétera, ¿no?
1: ¿Cómo se, se puede terminar el éxito de un fondo de inversión, en este caso de, de capital privado, de, 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 de riesgo, perdón. ¿Cómo, ¿Cómo se puede, de una manera práctica, entender cuándo un fondo de este estilo se vuelve exitoso? Es decir, no sé si haya como algún número de decir, bueno, estas 10, 5 son buenas, pero una dio este hombronazo que muchas veces se está esperando. O simplemente con que un número sea consistente o que cierto porcentaje esté todavía con tracción, ya se vuelve, se entiende que puede ser un fondo exitoso.
0: Mira, el, el, el tiempo de vida de un fondo son 10 años promedio, ¿no? Entonces, entre los 7 y los 10 años tienen que venir ya el proceso de salida, en donde empiezas a, a tener los retornos. Pero eso es lo que hay que entender primero, ¿no? Es un proceso de 10 años. No es en un año, no es en dos años, no es en tres años. Y eso es también para los emprendedores, ¿eh? Cuando haces su startup, estás hablando que le vas a tener que fregar entre 7 y 14 años para que tengas una salida como emprendedor, ¿no? Entonces, por eso los fondos se van a 10 años, ¿no? Para que de cuando te metes a la salida, pues puedas tener ese margen. Entonces, lo primero que hay que entender no es, no es un sprint, es un maratón, ¿sí? Eh... Y entonces en ese proceso, ¿cómo vas midiendo que vas teniendo eh, o que tienes indicadores positivos? Entonces tú cuando empiezas a invertir, inviertes cierta cantidad de dinero a cierta evaluación de las startups. Conforme va pasando el tiempo, pues saber que vas bien significa que eh, ese pastel de esa inversión que hiciste en, ese, en esa startup va creciendo. Entonces, si, si cuando tú invertiste valía un millón de dólares y hoy vale 20 millones de dólares, pues ya es 20 veces más de lo que valía cuando tú entraste, ¿no? Conforme vas creciendo, pues obviamente te vas diluyendo, pero al final de cuentas tú sigues manteniendo un pedazo de ese pastel que se está haciendo más grande. Entonces, ahí es donde vienen, es, esas son las primeras métricas, ir, ir viendo que se van, que va creciendo y que de las que se van muriendo, pues contra las que van creciendo van, van haciendo ese equilibrio, ¿no? Entonces, para que en el momento en que ya empiezan a tener esas salidas, pues con esas salidas recuperas todas tus pérdidas. Eso es en general, es la métrica más sencilla de, de medir. Digo, hay estadísticas, ¿no? Donde te dicen que pues, de cada 10 hay una que te va a pegar, hay una que más o menos te va a pegar y hay otra que va a quedar tablas, ¿no? Y las demás son pérdidas. Pero con esas tres, digamos, recuperas portafolio. Por eso la mayoría de los fondos invierten en 20 startups. Es como el promedio, ¿no? Un fondo invierte en 20 startups. Nosotros invertimos en 30 normalmente. Este, Entonces, eso es. O sea, esas más o menos son las, las estadísticas.
1: ¿Tienes hoy en día algún criterio, regla o set como para buscar mejores problemas? Es decir, como emprendedor, decir es que este es el problema que a lo mejor en el contexto actual puede ser muy escalable a la hora de, de generarle una solución. ¿O simplemente como estás en el medio, estás en el entorno, estás en el en el lugar adecuado, simplemente es observar o también te, te pones en una búsqueda a lo mejor más intencionada o consciente?
0: Bueno, como, como fondo realmente yo no estoy pensando en las en los problemas o en las soluciones. Eh, más bien como fondo tú determinas cuál es tu tesis de inversión, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fondo 1, la tesis de inversión era agnósticos a la industria, es decir, puede hacer una solución de cualquier industria, mientras fuera de base tecnológica. ¿sí? Entonces, mientras yo esté utilizando tecnología o tenga una base de tecnología para solucionar ese problema, es, era candidato para que invirtiéramos nosotros en el fondo 1. ¿sí? Entonces, no importaba qué solución era, ni qué nada. ¿no? De alguna manera, según la tendencia, pues son las startups que empiezan a llegar ¿no? de, de lo que se está moviendo. Y lo, tú como fondo lo que haces, pues es Tratar de tener acceso a diferentes canales que te estén dando acceso a todas estas startups que están ahí. También algo que pasa bien chistoso es que cuando eres fondo, pues la verdad es que solitas te empiezan a caer por los propios startups que vas fondeando y que ellos a su vez dicen quién los fondió, etcétera, etcétera. Entonces se va pasando la voz y se va comunicando, pero también hay que entender muy bien la tesis, el tamaño del ticket, en la etapa en la que se invierte para que no pierdas el tiempo, o las startups no pierdan el tiempo con fondos que no hacen match con la etapa, con el monto, con, con este, el tamaño de ticket, etc. ¿no? Pero eso es más o menos cómo como funciona el proceso.
1: ¿Crees que existe, de tu parte, aunque sé que, que no te encanta recomendar, digo, no ya no estoy hablando de libros, pero ¿crees que hay... <risa> Algunos elementos, o ahorita que estamos en una era tan generosa, hablando de conocimiento, eh, para inversionistas que a lo mejor están empezando, los que se quieren volver también inversionistas, hablan mucho del Smart Money. Adicional a eso, ¿crees que existen algunas herramientas como para mejorar ese skill a la hora de, de, de tener esta pues esta visión de cómo invertir y dónde es invertir y todo lo que acabas de platicar. ¿Crees que haya algo que te prepare para eso? Además de lo que has platicado.
0: Pues yo aquí es donde meto el gol. Yo digo que Startup Links. <risa> Startup Links es lo que hace, no O sea, ayudar a los fundadores a prepararse para poder levantar inversión. Este y que cómo lo hace? Pues a través de tener mucho contenido muchas experiencias, experiencias, muchas historias de otros emprendedores de cómo lo hicieron y en qué fracasaron. Entonces, yo creo que va por ahí, o sea, tener acceso a esa información de otros que ya lo hicieron cómo lo hicieron. Este, hay muchos libros también que, que explican todo esto del levantamiento. Hay mucho material de YC, Y Combinator, pero muchísimo material, este, de qué hacer en etapas muy tempranas y cómo ir llegando a tu product market fit etcétera, etcétera, entonces yo creo que hay mucha información allá afuera, ahora con, con chat GPT todavía más <risa> este entonces yo creo que no hay excusas yo creo que no hay excusas, es, es realmente querer hacerlo entender que necesitas ayuda, entender que no lo sabes todo, fíjate que ese es otro de los problemas que, que había en el ecosistema eh, tal vez lo haya todavía, pero creo que iba un poquito menos pero las startups pensaban que ya lo sabían todo, ¿no? No, es que yo estoy en esta etapa y valgo tanto y no sé qué. Y no, mi chavo, pues, ¿de dónde? ¿Dónde la vi? ¿No? Este, entonces hay que estar abiertos a, a entender que estamos en un proceso de, pues, de aprender y de entender. Y, y, y hay que buscar ayuda, hay que buscar información. Ahí es donde una buena aceleradora vale la pena. Las aceleradoras es parte de su chamba prepararlos, ayudarlos, ajustarlos para que, para que hagan eso. No todas son buenas, este pero hay muchas que sí.
1: Oye, Ángel, y es que como mencionaste ahorita de cómo te toca en muchos momentos o en la mayoría ser psicólogo, eh, es también muy importante entender esa parte porque he visto, ahora sí que de manera presencial muchas veces, cuando el pitch no es el adecuado, el modelo no está bien diseñado para una rentabilidad real a la hora de que salga al mercado, pero también la manera de cómo decirle al emprendedor que hay que rediseñarlo, ¿no? O sea, sin, ahora sí que sin madrearlo o sin hacerlo, minimizarlo, perdón, sino nada más explicarle dónde, qué sí funciona y qué no está funcionando el modelo en este caso. Porque después quizá un comentario que se tome de una manera como muy personal puede terminar, ¿no? Por eh, A lo mejor por, por, por seguir con la aventura de, de del startup o del emprendimiento, ¿no crees?
0: Justo ayer me acaba de pasar. Eh, ayer, ayer tomé una llamada con un, con un amigo que ayuda a varias startups y ya me pichó la startup a la que está ayudando actualmente. Y ya me dice todo, me explica, bla, bla, y pues ya le hice algunas preguntas y, y pues le, dije, pues le dije, mira, o así sea, como dicen, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Este, te voy a decir las cosas como son, ¿no? La verdad es que estás muy verde, te falta mucho, no has considerado esto, 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 ¿no? Y ya le dije como que todas las cosas que tenía que trabajar, que tenía que ver, cómo lo podía hacer, por dónde le podía buscar, y entonces... Y al final pues, lo único que le dije fue, y ojo, no te estoy diciendo esto para desanimarte, es todo lo contrario, para animarte de que sí puedes encontrar la solución, ¿no? Y que sí es, o sea, es por aquí, búscale, este, talachale, no te estoy diciendo la receta secreta, te tienes que dar todos el trancazo, que es otra de mis frases. Yo nunca les voy a ayudar a que no se den el trancazo, solo que se lo den bien colocado, ¿no? Este, entonces por ahí es como les explico, ¿no? Entonces no es por, de, por no, no desmotivarlos, sino todo lo contrario, es porque quiero que les vaya bien, ¿no? Y si yo no les digo las cosas como son, ellos están perdiendo una oportunidad de mejorar, ¿sí? Y, y es como si a mí me vale, si no lo está haciendo bien, pues yo no le digo.
1: Oye, Ángel, eh, ahorita que mencionabas de... de pues de este enfoque que mencionas sobre concentrar donde, donde sí equivocarte no, no quitarte la curva pero que esa curva a lo mejor hacerla más concentrada por así decirlo así más o menos lo entiendo en mi cabeza ¿tienes algún ejemplo que me puedas platicar sobre todo para entenderlo un poquito más a detalle de cómo mencionas que también cuando te, se te acerca una mentoría un pitch
0: etc a lo mejor
1: acortas eso o lo, o lo concentras
0: ya por ejemplo, uno de los, de los más comunes es el dinero, la inversión al principio, ¿no? Este, en la evaluación o en la cantidad que están dando, ¿no? Me, o sea, yo he visto muchas Sí, busco, es más, este, el, el ejemplo perfecto que no me gusta, pero que hay que ponerlo, es chart tank, ¿no? O sea, tú ves ahí unas valuaciones con unos montos, con unos porcentajes. Que dices, Dios mío, se están dando un balazo en el pie, tanto el inversionista como el, como el fundador, ¿Qué digo, al final, la verdad es que casi ninguna de las inversiones se cierra y se da, es puro show. Este, por eso no me gusta tan Pero, pero al final de cuentas es eso, de repente dan demasiado porcentaje y no entienden que como te explicaba, es una carrera de 10, 14 años, en donde tú tienes que estar levantando diferentes rondas, ¿no? Pre-seed, seed, late seed, serie A, este, serie B, C. entonces todo ese proceso, cada vez que tú bajas de dinero, te vas diluyendo, vas dando vas dando porcentaje. Entonces tienes que cuidar muy bien que ese porcentaje que estás dando y entender muy bien para qué quieres ese dinero y por qué lo estás pidiendo y hasta dónde vas a llegar. Y entonces, que, que es un ciclo, ¿no? De repente tú ves en, en seed... En donde los, los fundadores ya tienen menos del 50%. Bye. ya, sí, ya bye. A Meter dinero. Ya no estoy, sea, ya no es tu empresa, ¿no? No. Entonces, ojo con eso. Entonces, eso es, eso, por ejemplo es uno bien común de, no, ¿no? No bajes eso. Este baja tanto, pero de todos modos pues, se van a dar el trancazo, pues. Pero por lo menos se dan mejor, <ríe> mejor colocado, ¿no? O a la, o a la hora de estructurarlo, o a la hora de, de hacer la empresa de contratar, de marketing. O sea, hay muchas cosas que pues, se lo van a dar, pero el chiste es que se lo den mucho mejor colocado. Es que he hablado mucho como de los emprendedores, pero también los fondos, ¿eh? O sea, muchos fondos no juegan correcto, ¿sí? No juegan con los porcentajes correctos, no juegan con, con este los instrumentos correctos, ¿no? El, el safe, eh, o la nota convertible, pero que no convierte. ¿no? te se vuelve un préstamo realmente ah, eh, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, o sea también hay que jugar bien el juego porque si no también los propios fondos están dando un tiro en el pie también hay mucho fondo que está aprendiendo, que le entró a esto porque pues es negocio ¿no? Eh, administrar el dinero de alguien más pero, pero no, se tiene que entender que, que hay que jugar adecuadamente ¿no? Y es una curva de aprendizaje y de maduración también de los propios fondos, ¿no? Así como las startups han ido madurando, pues también los fondos han ido madurando y, y, y hemos ido entendiendo muchas cosas, ¿no? Pero no todos del lado del, del startup del emprendedor. Muchos conocimientos también de los inversionistas, de los ángeles inversionistas que también, ah, pues sí te meto, pero quiero tanto porcentaje. Entonces hay mucho tema de educación hacia el lado del inversionista. Sí queremos más, pero bien educados.
1: Ahorita que mencionabas sobre ChatGPT, que ahorita está por tener un upgrade masivo o exponencial. Eh, ¿Cómo crees que, que, que está jugando esa relevancia también en el, en el ecosistema de las startups en Latinoamérica? El tema de, de cómo está avanzando ya la, la inteligencia artificial y este camino
0: tan acelerado que está teniendo de, de los últimos meses. Pues mira, mi fondo 2, mi tesis de inversión, como te decía, del fondo 1 era startups de base tecnológica, ¿no? No importa la industria, no importa la vertical. El fondo 2 son startups de base inteligencia artificial, así. Entonces, ahora ya es, no no es que sean de base tecnológica, es que sean de base de inteligencia artificial. No importa la industria, no importa la vertical, no importa la solución. Tienen que estar usando inteligencia artificial. Entonces, Así es, o sea, es una forma de contestar la pregunta. Para allá va todo. Eh, la inteligencia artificial es algo transversal, es algo que va a impactar absolutamente todo. Es un antes y un después. No es nuevo, no es nuevo. Entonces también hay que entender eso. Son años desde los ochentas, años que la inteligencia artificial ha estado eh, trabajándose, pero el detonante fue, la verdad, ChatGPT. ¿Por qué? porque lo democratizó lo hizo accesible a todo el mundo que, que ya todo el mundo pueda tocar la inteligencia artificial y entonces eso fue el detonante principal ¿no? entonces al, al hacer eso, este jugador pues todos los demás jugadores que lo tenían guardado ya lo, solta, ya lo están soltando también y esto va a ser algo exponencial ¿no? como tú lo mencionabas la, la versión 4 a la 5 es 400, 500 veces más potente la que sigue va a ser impresionante, ¿no? y así sucesivamente eh, y va a impactar en todo, en empleos en salud, en economía en lo que te puedas imaginar
1: puntualmente a ti, ¿qué es lo que más te emociona que pueda hacer la inteligencia artificial impactada en tu vida en tu familia en todo lo que estás haciendo, ¿qué es lo que más te emociona?
0: me gustó un concepto que escuché eh, que le llamaron augmented AI, ¿no? Eh, inteligencia artificial aumentada, ¿no? Eh, ¿A qué se refiere eso? A que a ti como ser humano, como persona, te va a aumentar tus capacidades mm. la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces lo, lo que va, la idea de esto es que a ti te haga más poderoso, te haga más fuerte, te haga más eh, más hábil, o sea que realmente eh, potencialice lo, lo tuyo como humano y que lo que sea más repetitivo, lo que sea menos interesante, eso te lo pueda resolver el AI. ¿Sí me explico? Y entonces tú también puedes enfocar tus esfuerzos a hacer cosas mucho más productivas o mucho más interesantes eh, o hacerlas más rápido, etcétera, etcétera. Entonces me gustó ese concepto del augmented y, y creo que también el impacto que va a tener hacia el tema de, de salud, de la medicina, eh, va a ser impresionante
1: Oye, ¿no crees que Eso que mencionas sobre Superpoderes eh, Cognitivos y de, y de físicos, etcétera ¿No crees que vaya a aumentar Mucho la brecha entre la gente Que sí tenga el acceso y la que De inicio no vaya a poder tener el acceso? Mm,
0: yo creo que Sí <risas> Eh, pero al mismo tiempo la idea es que esto eh, termine permeando, ¿no? Lo mismo decíamos del tema, por ejemplo, de los smartphones o del acceso al internet, ¿no? De hecho, yo me acuerdo cuando empecé la agencia de marketing eh, y cuando íbamos a, a hacer las propuestas, siempre el, el, la negativa del lado del cliente es, pero pues cuántos, es que mucha gente no tiene acceso a internet, hoy no tiene acceso a internet, pero el crecimiento de los smartphones dice que la gente va a tener acceso a internet y entonces van a empezar a, a usar las redes sociales. Bla, bla. Pues hoy todo el mundo tiene redes sociales ¿no? y hoy todo mundo tiene acceso a internet. Entonces, eh, creo que por ahí va. ¿Dónde está realmente el tema eh, importante? Eh, en lo regulatorio, en lo en lo ético, ¿no? en, lo, en lo moral. Ahí es donde está realmente el problema que se está tratando de acotar y de trabajar, eh, porque va a ser tal la velocidad de la inteligencia artificial y de todas las soluciones que van a salir, eh, que va a ser e imposible mantenerle el paso al tema regulatorio.
1: Oye, Ángel, ya estoy a punto de, de soltarte, sé que ya nos estamos casi en el tiempo límite, pero... ¿Qué es eso que estás haciendo ahorita que hubieras deseado hacerlo antes?
0: Híjole, a lo mejor va a sonar muy este eh, creído, pero nada.
1: <risa> ¿Todo, nada? Todo, pi ¿Piensas que todo lo que estás haciendo ahorita es, es, en el, es el momento de lo que estás haciendo ahorita? Es decir.
0: Sí, sí, fíjate que sí. Eh, no me gusta mucho enfocarme. En, en lo que pude haber hecho mmm, aprendo pero más bien entiendo que son los momentos correctos y, y yo creo que es, es una manera también de, de soltar y de no estar este, tan clavado en cosas que, que no están en tu control pues ¿no? entonces no, o sea, realmente creo que no hay nada que hubiera podido haber hecho antes, creo que se han ido acomodando de acuerdo a a los momentos y a las situaciones que deben de ser.
1: Oye, Ángel, por último, bueno, eh, hoy en día tiene mucho peso tu palabra en, el, en los ecosistemas aquí en el país y en Latinoamérica, hablando de toda la influencia que tienes, todo lo que se ha hecho a través de muchas de tus empresas. Mm, y eso es algo que me gustaría saber en tu día a día, ¿Qué, ¿Qué tanto o cómo piensas de la, de la productividad o de la administración de tu tiempo a la hora de ir armando tu agenda? ¿Cómo priorizas que vale la pena ponerle tu atención? ¿Y cómo vas armando tus días? Porque digo, platicaba con Lizeth y o sea, era, era un gran tema, ¿no? Cuando, cuando se ponían a armar agendas que, que, que funcionaran para todos, ¿no? Tanto para la gente que pide de tu tiempo como para lo que a ti te interesa o te
0: o te hace sentido e, Eso es un tema importante, eh, también hace ya varios años decidí como decir no a muchas cosas eh, y no decir que sí a todo para poder ser mucho más productivo y, y realmente impactar en lo que le estoy dedicando el tiempo y que tenga que, que, tenga que estar alineado a como te decía que, que esté generando yo algún impacto y que esté dejando algo bueno eh, eso, es, eso es uno de los puntos importantes pero eh, arriba de todo eso mi prioridad número uno es la familia entonces este, yo voy a priorizar un evento de mis hijos sobre todo lo demás este, y, y ya a partir de ahí de que organizo la agenda de mis hijos que muchas veces este, pues ya depende de la escuela a veces ya, ya me la ponen complicada eh, porque ya agende otras cosas, pero sí trato de, de recomendarlo de esa manera este, para poder estar en el partido de mis hijos o en un evento de mis hijos o lo que sea. Y eso a mí me da tranquilidad y felicidad y eso es como lo, lo principal mentalmente, ¿no? Y ya de ahí empiezo a priorizar de acuerdo a los proyectos que traigo y a lo que voy tomando. Como te digo, tomo hasta donde sé que lo puedo administrar bien y darle buen seguimiento. Y si no, empiezo a, a jalar Aliados y conocidos que me puedan ayudar en ese proceso y yo prefiero darles el negocio a otros, este, pero que, que se continúe con eso. Ya,
1: yeah. perfecto. Ángel, pues muchas gracias por tu tiempo. Sé que eh, al menos si estoy en tu agenda en un jueves por la mañana, quiere decir que era importante para ti esta, esta charla, entonces te lo agradezco mucho. Gracias. Sé que estás con mil cosas entre familia precisamente que mencionas y, y todo lo que estás haciendo Entonces muchas gracias por tu tiempo
0: No sé si quieras agregar algo más Pues como te dije Siempre me gusta cerrar diciéndoles que no me hagan caso De todo lo que dije <risa> Que al final de cuentas Sigan sus instintos Sigan lo que les dice su corazón Este Reciban esta información Lo que les sirva, lo que no les sirva, deséchenlo eh, y, pues, siempre en, entender que uno no lo sabe todo, hay que saber pedir ayuda. Y una vez que recibe la ayuda, hay que ser agradecidos. Hay Entonces, pues, yo te agradezco por la entrevista y quedamos, como siempre ya sabes, a la orden. este Y cualquiera de tu audiencia, cualquier tema, por ahí nos pueden escribir a las redes sociales, a LinkedIn, sobre todo. En LinkedIn, ¿verdad? ¿Es donde estás más activo? Sí. sí, sí. Perfecto.
1: Ahí pongo la, el link de... De tu, ...de tu cuenta... Eh, ...pues Ángel un saludo hasta Guadalajara... ...y seguramente estaremos... ...cercanos...
0: Realmente. ...muchas gracias Mario... ...un abrazo...
1: ...sin duda el camino es largo... ...para construir el ecosistema de emprendedores en México... ...pero con jugadores y líderes como Ángel... ...la brecha se está cortando... ...cada vez más... ...y si tú quieres seguir apoyando a Lateral Podcast... ...lo que más nos sirve de verdad... ...pero de verdad... ...es que compartas esta charla vía Whatsapp con alguien que pueda conectar con este episodio. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarme en tus historias. Nos vemos en el próximo episodio.